Kalle. Hej och hjärtligt välkommen då till nog ett feilkast med Falle då. Idag har vi ett mansnärt team här. Vet nästan inte hur jag ska börja med introduktionen en gång, men vi får vi får starta vi får starta med det som är er utanför studion för jag har självklart tagit i bruk teknikens nyvinningar. Ja, jag var nästan säker på att det skulle gräva någon riktigt nu, men Charles Sätter, merkantil, är er väl närmast alltså från klubben merkantil då när jag var understrecka där. God kväll, god dag. Ja. Tusen hjärte. Hej, hej, hej. Väldigt kul att ju vara med här alltså. Det är artigt en artig utdrag kom från från Falla. Det var gøy. I tillegg da, så har vi med erfarenhet, og altså, vi har jo alt fra eliteserien til den fjerde, er det ikke der du har spilt, Erik? Jeg ja, da, jeg har spilt i fjerde og oppover. Fjerde og oppover, ja. ikke lavere enn fjerde. Ja. Jeg har spilt fjerde og ned, så da dekker vi alle. <laughs> da har vi dekket alt. Da har vi dekket alt. Ja. <laughs> I tillegg da, så vi, vi kan jo starte litt der da, for de som husker, i hvert fall for Drammenslitteren, altså Åsia I, på 90- og 2000-tallet, så var jo Merkantil en, kall det en liten, jeg feiler å si maktfaktor, men det var i hvert fall en, et lag som var oppe i, oppe I divisjonene. Hva skjedde, Schalk? Nei, altså... Merkantil var jo på en måte et en-to-mannsprosjekt av noen karer som drev den klubben på den tiden der fra 80-tallet, og, eller egentlig 70-tallet fremover. En tidligere slektning av han, en som heter Hans Christian Endru, som var landsløpskapstegn i 1908, første landskampen mot Sverige. Så han tog med seg klubben til Lille Langrun når han bodde der, og så begynte han å fagelse. Og fra 68 og frem så stilte de seg opp til andre divisjon, og så blev de der og brukte penger på spillere og lønninger, og det var kraftig gjennomtrykt. Og så var det ikke liv laget. Så på 2000-tallet så ga de mer eller mindre opp det prosjektet der. Men det har kommet opp til andre, ja. Vi gjorde det. Men det var jo noen storheter som var innom oss i den perioden der sånn, altså sånn for de som kanskje kjenner Oslofotballen litt eller annet bedre, men... Ja, så det hade ju gode spillere. Det var ikke, det var ikke noe problem med å få seg til spillere. De betalte jo også, også relativt greit da, i lønninger kontra andre Oslo-klubber, for det er jo ikke så mye penger i Oslo, stort sett. Så de var jo på måte, men folk ble ikke så lenge da. De ble kanskje et år eller to og så han, og så drev de videre. De hadde jo også på 90-tallet, så hadde de med jo Erik Toler som trener og Lars Kjerno så innom. Så det var jo litt artige typer innom da. Det var en gøy av klubb sånn sett. Um, men uh, men någon sån sportsnutsuccé var inte så väldigt mycket av alltså. Det blev stoppat liksom mitt på tre andra och och det var det. I tillägg så har du också då uh, varit uh, eller ja, du var uh, keepertränare uh, för uh, nog stod det helt still vi snackade ju akkurat om det. det Kjellsås. Ja ja ja. Kjellsås ja. Ja. Kjellsås som er det er vel egentlig bare han var ikke han keeperen om en lang år Stein Brun Pedersen var ikke det han heter Stein. Oh, oh, Steinar Brun Steinar Brun Steinar Brun Oi, oi, oi Han kan jeg snakke lenge om han er en fantastisk vir rett og slett en helt fantastisk vir så han flyger opp på der enda han er litt sånn alt mulig mann slags assistenttrener slags ja, anbelagstrener for meg Kjellsås som har fortsatt klubbkulturen sitter igjen og han, er ikke, han sier ikke nei takk til en lang karering han har ikke det Har du fortsatt hår intakt? Eh, ja da, ja da. Det er god lengde på det. Det er god lengde på det. Det har blitt litt gråere. Det har det. Eh, han er, men han er en veldig fin fyr. Det er, Kjeldsås er en liten klubb, og 
de som driver klubben runt är er ju ofta folk som har har nog har någon 100 kamper på klubben och det är er, er sån de driver och det är er det de må göra så det är er en väldigt fin klubb och även kampen som har hotränare också är er ju en en härlig typ och en ja helt vet vet jag Opp på dette igjen, jeg skjønner ikke hvordan du får tid til dette, men i tillegg så har du da skrivet en masteroppgave om Kristiania-fotballen, og det, da snakker vi jo tidlig, eller tidlig 1900-tallet, eller slutten av 18, eller forrige århundre da, eller ja, forrige år til vi snakker. Ja, ja nei, det er bare ikke jobbet, så får du tid til å skrive ganske mye. Jeg er evig student, ja. Men det er, ja, det skrev om Kristiania-fotballen fra 1905 til 1924 cirka. Det er så sett fra de begynte fotballkretsen i Oslo, eller i Kristiania, da, til de på en måte delte seg og ble en arbeiderklubb, eller arbeiderforbund og et vanlig, da. For da var det på en måte hele grunnen til å se på noe videre forsvinner jo når de deler seg automatisk. Målet mitt var å finne ut hvem som spilte fotball, og hvor de kom fra, og hva slags bakgrunn de hadde. Og det klarte jeg vel sånn mer eller mindre, så det var jo et takket prosjekt, men det er blitt den mest leste maten, men for de som plukker den frem, så kan du sikkert finne noen artige historier og artige, artige fakta der, altså. Jeg tror det. Hvilke klubber var det som var store på, på den tiden, hvis vi først vi kan starte der, da? Nei, det er jo fort merkantil, altså. Det er jo derfor jeg, er jo derfor jeg på en måte plukket opp det prosjektet der, da. Det var jo sånn jeg fikk tak i det. Vi startet jo opp den markantile i 2007-2008. Ja, I høsten 2007 så tok jeg og noen kamerater over markantile og startet nederst i 8. divisjon og prøvde å ha det store, store tanker. Det ble med et opprykk og så stoppet det. Men da fant vi masse gamle klubbprotokoller liggende og, og da satte jeg meg ordentlig inn. Jeg hadde egentlig ikke noe forhold til klubben selv om de holdt til egentlig bare 200 meter unna barnaksen min. Um, men uh, på Abelse i Oslo uh, men, um, men der uh, der fant jeg masse gamle protokoller og da ble det fort til at jeg leste de på fritiden for det var ingen andre som ville ha dem og da ble jeg tokket opp den, den tråden der og så ble det en slags master av det til slutt da. men uh, ja, så det er jo Mercantil da, som var stor i starten og så får du jo Lyn som tar over og etter hvert så får du Frigg som er gode og det er jo de gamle kjente klubbene men det er jo väldigt många klubbar som kommer och går att de är er i starten där er på som spelare och då är det nog ett lag inte att man tränger bara 12 spelare på en klubb för det brukar inte bättre att just två gör sig så att här laget borta så det är ju lite sån där skiften om sen det ska vi se. För uh, vi tre som sitter här är er ju stora FM entusiaster är er, eller var eller är er mer eller mindre inne i in spelet. Så det du gjorde var egentligen att försöka ta en sån real life FM med Mercantil starta upp i lavs division och bygga sig upp över. <laughs> ja, men vi prøvde jo da med null chancebudget på null da. Det vi skulle kanskje hatt litt mer å ruste med der. Eh, vi vervet jo hovedsakelig fra Blindern og fra Farsborg, og det er jo ikke, de, det er ikke to steder som dunker ut idrettsprofiler og stjernespillere. Så <laughs> vi steg ikke akkurat fort, gjorde det. <laughs> Nei, for du har jo et annet årslag som på en måte også driver litt i samme materialt nå, det er vel Vamkam. Det må vel ha en litt større suksess, kan man si. Absolut. Ja, så jag känner de gott med Isan Bonhus som som startade Bamkam akkurat helt samtidigt och nästan parallellt med oss för att säga si sånt. Han gick väl också då när han lektor i Holm på Blindern så jag mötte dem där och startade fin fyr men de var ju fritidsskolan. Det skulle kanske vi också gjort. 
Uh, <laughs> Klassiske feil der, altså. <laughs> de, de rykket jo ganske fort opp til, og er vel i fjerde femte nå, så den suksessen, den, den fikk vi aldri oppleve. Men jeg tror vi har hatt det veldig så morsomt utenfor banen, kan vi si. Ja, når du varmer, spiller på pubben, så blir det morsomt utenfor banen, i hvert fall. Da. <laughs> <laughs> ja, det er livets løg, gutter, det er en herlig eng. Det handler om å vinne banketten, er det ikke det som ofte er... Ja, Merkantil pleide å gjøre begge deler ut. Nå er det som er greia, men nå har vi holdt oss til det siste, ja. Det siste året. Ja, for å skyte inn, jeg leste en bok her. Jeg har hatt den lenge, men jeg har bare ikke fått tid til å lese den. Det går jo en søknopp. Det er en drammesforfatter, ikke noe, Grunar Myre, som skrev en, en bok også om fotball i krigstid. Det var faktisk ah, ja, ganske, okay. ja, det var ganske interessant lesning, faktisk. For det var altså, ulovlige... Altså, Jeg skal ikke trekke nazismen inn i forhold til regjeringen og sånt noe nå, altså bare så at jeg understreker det helt klart og tydelig, men, men det var jo da, altså man nekta da å la seg kua nazismens styre, altså, ja. og da dannet det opp sånne subkulturer, for å bruke et ja. moderne ord på det. Og så Absolutt. endte det opp med at man spilte ulovlige kamper på, på sletta, og man måtte liksom gjøre dette i skjul, og det kulminerte jo, tror jeg, var vel en finale mellom Scheid og Vålringa med 8000 mennesker som ikke var da lovlig, men tenker da 1944 eller noe sånt, og det er jo Ja, det er godt gjort å holde 8000 unna, unna de som tyskerne Ja, hvis du ser med en gang det er 7000 bullevål så er det mulig å komme seg vekk derfra med Seba og noe annet så det er ganske bra gjort å samle 8000 og holde helt kjett om det, det er ganske bra gjort men Nei, det er idrettsbreken fra en av før og fremover er jo, den er skrevet litt dit om. Det kommer jo, kom jo en sånn, det kommer en bok, en større bok nå om idretten under, under krigen nå eh, også. Med, kanskje ikke akkurat den du snakker om, men, men er det en annen som er et større verk med Kristi Nånen for i farta, fordi jeg ikke ja, plukket meg på bladetskant i de tidene jeg ville lese, men, men det er klart at idrettsbreken er viktig. Det er snakk om å, å skape samhold og, og de tingene der. Det går jo sånn, det er sånn en legende om at den der andre ene endepokalen til Merkantil har blitt smeltet av under krigen, for øvrig. Det er en sånn der urban legend som går i klubbmiljøet i Merkantil. Men jeg tror ikke det stemmer. Nei, det, men, jeg leste ikke noe Merkantil, men det var vel Nazi-Scheid, var vel den som var ofte brukt av, men de hadde vel ja, ikke sju medlemmer. Var jo, ja, Scheid var jo av de klubbene som ble på en måte overtatt av, av NSU-sida og, og tvunget til å lese tatt inn i styret og drev videre med, under andre folk. Ja. Det skjedde med en håndfull klubber, så vidt jeg husker. Merkantile var ikke en av de, men, men det er klart at det var en ulovlig stilling av viktig. Altså. Klart, ja. Og det, det bringer jo da liksom litt strekker linjen ekstremt langt her nå, bare sånn, men Nå har vi hatt en situasjon da, hvor på en måte da, breddefotballen har på en måte blitt kastet under bussen, føler jeg da, av... Um Ja, av NFF egentlig. Jeg vet ikke hvordan dere har følt på det i Oslo, men det er, men det er jo sikkert sånn som i Drammen her, at det er jo mange hundre, ja, i Oslo er det sikkert for mange tusen da, som ikke får spilt uh, fotball på, et, uh, på det vi kan kalle ja. et akseptabelt nivå. Ja, det er, det er treire saker til tider med, med radiovennlige ord. ord det er, jeg synes det har vært ganske håpløst. Det har vært lite informasjon, men alle har skjønt hvilken vei det har gått ganske lenge uten at de har fått et turt å si det. Og det er jo veldig mange som har sittet og ventet ganske lenge nå, og vi har jo drevet alternativt, og, og det sier ganske mye om hvor gira vi er, for vi trener jo ikke så virkelig mye til å starte med, så, så det at vi helt har møtes og har noen sånne tulletreninger det, uten ball og sånt, det er jo helt sykt egentlig, 
Ehm märkte till det så så är er det lite rart att vi samma så för inte spela fotboll på ett träningsfält. Det säger mig liksom hur stor rivan är. Er. men det är er viktigt för det är er det enda hållpunkten väldigt många har sån utanför vardagen och det mötes och trillar lite ball på en på en gräsbana och går några mål och de tingarna där är er ganska viktigt och Når vi ikke møter, så vet man hvordan det er. Jeg tipper, jeg ikke tenke på mange lag der som legges med etter den sesongen her, fordi at man ikke har aktivitet på, på tre kvart år. Eh, vi står jo litt i fare med nesten samme greiene når vi er 33-34 år gamle alle sammen, så er det ikke gitt at veldig mange er klare eller er gira på å fortsette etter et år med fri. Så jeg synes det er ganske hårreisende, for å si det mildt. Ja, jeg, 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 du ønsker jo å spille tredje divisjon for oss, ja. Du skulle jo bli... Ja. Si, du skulle jo relansere karrieren din, ble det ikke det? Jo, jo absolut. Jeg skulle uh, gå fra, nu har jeg gått fra topp til bunn, og så skulle jeg opp igjen. Uh, nei, ja. Men uh, nei, det er som Kjell sier her, at det er, uh, det er kjempetrist. Det er, uh, merker vi selv også nå med jobb, og, og, og hvor befriende det er å, å spille fotball og komme seg bort på banen og, og score mål og passninger med gode kompiser. Det er... Uh, Det er viktig, og så får vi se da, jeg vet ikke om hvor mange lag eller hvor mange spillere som man mister, men det er klart at for, for noen lag så vil det også være sånn at det er et år uten trening på enkelte spillere gjør at de er så dårlige former og kommer tilbake at disse kanskje ikke synes det er gøy, det er også en vinkling på det, og så er det som Kjell sier at det er Det verste er på akkurat nu så er det deilig, for nu har vi fått en avklaring, det verste er å den usikkerheten du går rundt med og den mangelen på information det er det som egentlig har varit det värsta med det året her hadde det varit en tidlig avklaring på sommeren eller i våres eller sånt, så hadde det varit helt grejt. men den, jeg vet ikke hvor mange ganger vi har startet en ny preseason for att prøve och motivere spillere og så videre men, men ja, det måtte gå den veien det, det gick egentlig Jeg tänker det samme med tanke på at det er en del Altså, når vi faktisk setter sprek ved tredje division, så jeg startet jo, jeg har jo vært på mange år siden, det blir jo 14, 15, 16 år siden nå, så var jeg oppe i andre division og første division på benken, og det takk til å være som, som ung gutt, og så tog jo stegene, stegene nedover i sin tredje, fjerde division selv, men da var tredje og fjerde division, eller særlig fjerde, var jo i Oslo en, det var en gammelmannsliga, hvor du kunne se en gang i uka og vinne tredje division, sånn er det ikke lenger, altså fotballen i Oslo har blitt uh, veldig mye mer profesjonell, både med at de har tynnet ut uh, selvfølgelig andre divisjon, og de har fått plantet seg nedover, men det er blitt ganske høyt nivå da, på, på fotballen egentlig i tredje og fjerde, og det er mange som bruker tredje og fjerde divisjon til å faktisk bli overleite fotballspillere, så jeg kanskje ikke snakket så mye om den biten, jeg snakket mye om den sosiale fysiske i hverdagen biten, men uh, det er faktisk en del spillere som har fått karrieren sin ganske stoppet inntil videre da, på grunn av det her, um, Kanskje går vi tak med de som, som relanserer, kan jeg si. Det er ikke de som går hardest utover, men det går utover dem også. Så det snakkes ikke så mye om det. Altså, men tredje av tredjevisjonen er blitt et stavlet bra nivå med fotball. Det er veldig trist at, at ikke de har fått lov til å utfolde seg, jeg synes det. Problemet er jo kanskje for de spillene som da bikker 20 eller bikker 20 år, og liksom er kanskje da i det segmentet 20-23 da. Da er det ja. kanskje da du prøver, altså når du blir 5-6-20 og ikke har kommet opp eliteserien, så... Så er det sjelden det skjer, det skjer jo, men, men, men jeg tenker at man kan jo miste faktisk både en og to generasjoner med, med gode spillere. Da. Med tanke på at, jeg leste en statistikk en eller sted, at av hvert årskull så er det da 1% som blir eliteseriespillere. 
hvis man tar på landsbasis och har den procenten igen så är er det 1 % som kommer på landslaget. Ja, det er noe sånt. Så er det samler de beste, ja, de beste 15-16-åringene i landet, så er det, hvis du tar de 100 stykker av de 15 største talentene, så er det fem som kommer til Litterie når de er 15. Så kan tenke deg hvor, hvor liten sjansen er, da. men, men ja, det er helt det er helt rått. Altså. Og dem igjen så er det halvannen som dukker opp på landslaget, og det er jo... <laughs> ja. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å miste spillere som i det år skulle spilt i tredje divisjon, men som neste år kanskje kunne spilt i Litserien eller første divisjon. Det er helt sikker på at det er noen spillere som ikke får vise seg frem, og som får enten stagnation eller eller mangel på motivation eller at de skal jeg si, ikke får den utviklingen som, som de kunne fått i år. Så jeg er helt sikker på mm. en, to, tre, fire kanskje, spillere som sikkert flere, kanskje, kanskje mindre også. Mindre går jo ikke når det er en, men Ja. som då kanske ville varit i elitserien i 2021 men som nu må starta på nytt igen i i i stedet, Det är er helt säker på. Absolut. Och så har du disse andre lagene, da, ikke, sånn som Kjeltos, da. Kjeltos to har du andra lagar, sånt som du tar Celtic också. Celtic 2 är till och då har du en spelarstall som du har planlagt med en stall på säkert många 20 man då. Och plus så är er det bara 15 16 som är er i aktivitet var var vecka, visst du inkluderar kamptropper och resten är er utanför för att faktiskt gjort någonting. Uh, og det er det er også for dem også bare for for tapfotballen også at at andre lag er ude af spil for de som ikke har lag i andre division og det er jo ekstremt på det er bare opbevaringen um, ja sant det er det der er to lag for resten har været afhængig av tredje division nu og det det får mig gjort så det her er det er kritisk um, og du får aldrig vise hvad konsekvensen er da, for du får bare valgt et tilfælde så du får bare valgt et alternativ og det er at når du har været på fotballen og da vet ikke hvem som havde blomstre i i, I så langt som har været det er det synd Och så är er det jag har ju varit lite aggressiv eller aggressiv aktiv på på Twitter angående det här med med fotbollen och breddfotbollen och uppstart och nedstängning och sånting så de som hörer de må ikke tro det att vi är er, vi skönner allvar i corona det är er inte det som är er problemet men men och det är er överlever allt men när till och med SB Nakstad säger att fotboll ikke er farlig och han ikke kommer med någon begrundelse annat än kioske så är er det nog som skurrar så ja corona är er, er, er viktig men när begrundelsen är er så syltinne så går han och snackar lite med lite frustration om det vi snackar om då för det den burde varit öppna. så de har ju några argumenter och visst de hade så så burde de kommunicerat ut. så det är er det som är er väldigt synd. Det handler om at man har ikke engang prøvd. Altså, det er veldig mange andre segmenter av kulturlivet hvor de har måte, prøvd å tilpasse, prøvd å finne løsninger. Altså, de, det eneste de har prøvd på er toppfotballen. Det eneste sted de faktisk har prøvd å liksom, finne tilpasninger, og det er greit nok. Der er det såpass mye penger i spill og jobber på spill, at det er en ærlig sak. Men de har ikke engang prøvd å finne alternativer når det gjelder tredje edisjon og ned. Og jeg mener merkantil, vi kunne jo spilt uh, hver eneste kamp og overholdt alle restriksjoner i verden. Vi er så langt unnaturellene til og med, at vi er jo faktisk koronafri, ikke sant? Så, så det er jo det er ikke noe problem i 7-nivisjonen for, for et svagt lag med, med, med Kari på 34. Så, og, og det er jo ingen tilskure, det er ikke noen sjokker, det er ikke noen garderober, ikke sant? Så, så det, det blir litt sånn vanskelig å se, da. Ja, å spise og se på det greiene her. Men jeg er jo helt enig med det, Erik sier, at selvfølgelig så, så er det ikke fordi at vi ler av disse koronagreiene. Det er bare fordi at vi har ikke engang gitt et forsøk, og, og det er mange som ikke har fått muligheten til å helt prøve ut folk, da. Ja, selvfølgelig. Det blir en sånn holdning om at fotballfolket maser om oppstart og stakkars oss og så videre. Det er ikke det det handler om det hele tatt. Det handler rett og slett om at 
Fotball er ikke farlig, ifølge han som skal ha greier på det her. Og da, ok, hvorfor ikke åpne opp? Og så kan jeg forstå alle mulige argumenter om å åpne opp andre ting, med økonomiske hensyn, arbeidsplasser, alt det greiene. Full forståelse for det, men kom med en begrunnelse. Og når det ikke eksisterer, og kioskkøen er det eneste, så, så blir, det, blir det egentlig for dumt. Det gjør det. Men samtidig så er man har er jo litt inn på det med, med denne økonomien som er i spill, at det virker som at fotballforbundet da har offra allt för att få öppna det som på något hade kostat mest att stänga ned. Altså med disse stöttepackarna som har gått runt omkring så det er klart det hade ju kostat hvis man skulle ha hållt elitserien med med stöttetiltag när man ser på många lönningarna där så är er det ju många kronor som som man rullar ut men likväl så är er det en del sån som Erik som spelar i Åsa det är er en del kronor i omlopp där också. Det är er ju ett par ansatte där också som på något har detta som sitt uh, virke. Ja, det er vi. Klubben har nogle ansatte, de og det har de helt klart, men det er ikke, det er ikke de store summene der, da kan du sige. Um, så, men igen så blir sådan økonomien op i det, at de åbner tippeligan for på grund av økonomi er grejt. Det er forståeligt. Det er en arbejdsplads stor, million, store millionbedrifter. Uh, men det er ligesom ikke der, der jeg mener at det Der jeg mener at det, det, det skal jeg si, det er ikke der begrunnelsen burde være. Det burde jo være på at fotball ikke er farlig. Og det sier du selv da, så hvorfor ikke åpne opp? Men er det ikke også da litt sånn provoserende at man da har en kultur slash idrettsminister som da egentlig er mer opptatt av å menge seg med Tom Cruise og Seler og, og Gunnar White, og så blir på en måte breddefotballen kastet litt sånn litt under bussen? Nej, jeg synes ikke det er provoserende. Det synes jeg ikke. Om Tom Cruise og breddefotballen har ikke noen ting med meg andre å gjøre. Sånn sett, så, så det er helt greit. Det som er provoserende eller irriterende er jo det at vi ikke får noen begrunnelse. Om, om Tom Cruise kommer inn i landet eller ikke, det, det tipper jeg. Han er en mann, og det, det er ganske stort sikkerhet rundt det, så det... det Det er ikke så farligt, men signaleffekten kan bli feil. Da. Det kan det jo. Samtidig så, så har du jo ikke, isolert sett, så har du ikke noe med hverandre å gjøre, så det, jeg blir ikke irritert over det. Nej, men vi er vel alle enige om at idrett er jo kultur. Ja, da, absolut, absolut. Og sånn sett så er det jo viktigere å, å åpne bredde fotballen, men Men igen så Norge har jo turisme også, som kanskje da Tom Cruise kan være med på å generere flere av, så ja, nej jeg vet ikke, det er litt over mitt uhu. Jo, jo, men neste film skal jo spilles inn i verdensrommet, så da har vi i hvert fall, da bør jo i hvert fall kulturministeren nå ha litt bedre tid til å kunne få åpne opp. Ja. Men, men samtidig så tenker jeg at man har nå, det er mange folk som da, altså, Det er, jo, det er jo penger inn til idrettslaget også, ikke sant? Det er idrettslaget som blør. Nå har man jo åpnet for inntil 19. Så litt av, litt av inntektsgrunnlaget til, til klubbene er jo, er jo der, men likevel den store massen er jo da fra 20 til, ja, sånn som Schall da, 34-35 og, og oppover. Så jeg vet ikke, hvordan er økonomien for eksempel i Merkantil? Det er jo klart, det er vel alt, det er vel dugnadsbasert, regner jeg med? Schalg? Hallo? Blem borte. Blem borte. Ja, der var vi tilbage. Ja, der var vi tilbage. Ja, det var en lidt teknisk problem der. Men nej, også mekanikken til økonomi har været dårlig enkelt siden 1910 og noget sådan. Så det er ikke noget nyt. 
men jag har faktiskt det. Alltså helt är rätt och har varit dålig sedan 1910, men då var det ju rike, inte sant? Uh, det bara fick att vi kunde betala kontingent. Uh, uh, så så jag tror att liksom vi ska fatta så mycket om uh, vår ekonomi sånsett vi slipper betala domräkningar att man har varit stor utgiftspunkt det er kanskje det vi er der vi skjønner minst at pengene går flyr ut med tanke på det nivået du får av dømminger skjønner sånn, så du får det du får det du får det du fortjener for alle dommerne er vel så gode som oss og kanskje ofte bedre men, men det blir rart når du dømmer oppside på, på folk som spiller ballen til seg selv og sånt det blir litt sånn mettelig um, det, det, det er litt sånn skal jeg på ene siden løpe rundt og så blir du satt i oppside av din egen pikkpassning til seg selv det er, sånn, det, er det nivået du har av dømminger der da, og det er det du bruker mest penger på stort sett Um, men uh, vad är er satsen i 7 division Oslo är er en 600 kronor eller är er det Är er det 600 kronor per kamp då man får eller är er det mindre kanske Ja, det är er, uh, ofta mer. Det är med körning så kan du betala 900 men att toppsatsen är er runt 1000. Så det är er, det är er gott betalt för 90 minuter med stå i mittcirkeln för att sånt. Uh, men uh, det blir ju svårt då när du ska på något sätt döma utan linjedommer och som jag faktiskt ska står inne på att fotbollen alltså i Sjönersson vi har ligget där sedan 2011 och det är er natt och dag alltså jag måste säga si att fotbollen i Sjönersson är er så otroligt bra men det har skett mycket på ni år de lagade möter i Sjönersson nu hade klart det är väldigt fint i femte och kanske till med fjärde då jag spelade där i 2000 ja blir jag 2008 2007 eh ja så så jag menar jag tror att domarna har blivit så väldigt mycket bättre tränade och det där men 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 fotbollsnivå har ökt Ja, for det er traktornivå er vel litt rann og borte, altså den der traktorstempel, at det er bare litt sånn grøftetaklinger og... Ja, ja den er borte, og det, det at du møter lag uten drakter og sånt, sånn, sånn, sånn som du ser for deg, litt sånn pondestilen, den, den, er, den er borte, altså. Det er, det er nesten blitt litt for eh, strygga, eh, synes jeg, da. Det var det morsomme når du spilte med oss vredens bruer og litt sånn sånne rare, eh, litt sånn gøyale lag, da fra med en og litt sånne gøle breddelag. Nå er det på en måte Vålinga 3 og, og lag som møter opp med fulle draktsett og sånt. Og det, vi har jo det vi også, men det er morsomt når du møter de med overtek. Da har jeg tatt å vinne. Ja, vi er, vi er der, ja. Det... ja. <laughs> Nå tappte du sist for et overtrekkslag. Åh, det vet jeg ikke. Uh... Eneste jeg vet at i Mjøndalen så, så var det noen av gutta som fikk lov til å trene i bare overkropp, og da ja, tog de på seg, på seg vesten over da, hvis de ble valgt på det gule laget eller røde laget og så videre. Så ja, det å spille i bare overkropp eller bare med, med vest, det eksisterte for kun uh, ja, fire år siden. Ja, det tror jeg ikke vi skal prøve på å skjønne sånn, for det er sånn det blir spikt ut som markantil, prøve å spille i baris, det kan jeg si med en gang. <laughs> så har du et av de kule navnene som jeg synes er vel kanskje Torpedo Mjøsa, det synes jeg også er litt sånn, da har du liksom, da har du finne, da har du den ordentlige klubbnavnet svunget, tenker jeg, men det bør jo ikke liksom være noe mer enn det da. Hallo, er du borte igjen? Jeg tror jeg kommer da, jeg har mute-knappen med kinnet mitt, så jeg vet ikke hva sted det går på her. Er det bollekjaka? Er det bollekjaka? Jeg tror det. Det er covid-19 hjemmekontor som har gjort det. Så sånn er det. Men det er i hvert fall et par veldig fine navn. Også, du har Indre Østhem, har jeg spilt en del om. Det er jo en veldig en knallhard gjeng fra, fra midt, altså, Midt-Norge slash Hedmarken som spiller, spiller fotball deretter. Så det er sånn fine navn. Lokomotiv Oslo også, som du 
Sikkert vet du om en veldig seriøs nynorsk gjeng som også har vervet fra idrettshøyskolen og har vært i Vålinga Køtton eller sånne ting. Så det er en del masse i lag, altså. Det er det. Ja, når du nevner Lokomotiv Oslo, det er jo plutselig blitt seriøst. Det er jo liksom, de har jo til og med vært på tippekupongen, og riktig nok så er vel alt som er av kampreferat og sånt er på nynorsk, og så er hovedsponsoren deres er jo også da fra høddtrakten, alt jeg har sagt, oppi mellom der. Jeg tror at sparebanken sparebanken Møre eller noe. Ja, stemmer. Noe sånt. Ja, det er helt topp. Det er veldig moro med de klubbene der som har litt støtte og som har litt midler ut med kanskje, og veldig sterk stug av sånn, så blir det, du kan få til ganske mye hvis du verver riktig da, og det er klart at du skal ha tak i å kanskje ikke prioritere banketten da. Så, ja. Ja, du har jo, i Oslo så er det mange av de studentlaga fra skjeen der jeg kom fra, så har du jo Oslo i velen, og de møtte vel Fredrikse i køppen, tror jeg, faktisk, første runde. Det stemmer det, de gjorde det ganske greit ganske lenge også, men jeg kjenner nesten hele laget med Oslo i velen, jeg har spilt mye fødsel med dem i OSI, Oslo-studentene, så det er en gjeng jeg kjenner godt, og det er en gjeng som har siktet seg litt inn på å være trener et par ganger i uka og passe på relasjoner, og det har vært samme sammen med ganske lenge, en bra gjeng med gode spillere, og de har jo, de vet jo bra prata til de gikk tomme, tror jeg, mot Øysta, men det røyker jo ganske greit. Ja, der i den klubben så er det jo mange spillere som kanskje burde spilt høyere også, både kanskje snuset på en annen divisjon, men de har kanskje sett seg fornøyd med å spille med kompiser i tredje eller fjerde hvor de er nå, så finnes mange av de klubbene som stifter egne klubber og finner på noen morsomme navn. Og det er jo også det er også en konsekvens av at fotballen har blitt såpass mye bedre i akkurat tredje, fjerde og så femte, at det går an for veldig habile fotballspillere å ha det litt gøy med ordentlige fotballspillere på det nivået før så hadde ikke det vært mulig på den samme måten i hvert fall. Jeg har jo en liten kort karriere også som trener i 7. divisjon, og det var jo en del, vi prøvde jo å rigge noen kamper mot Norsjølag, og det var jo veldig mye artig å ta, det var jo liksom på navnmessig, du hadde vel Akers her, det var FC, det var vel i hvert fall blant noe av det, det var jo, det endte selvfølgelig opp mot Vålreng av filen, det var jo liksom en sånn sammensatt oldboyslag, ble 1-1 husker jeg, men... Men nok om det, men det var en del som sagt, så hadde vel noen sånn advokatstudentenes, ja, det var et eller annet, det var i hvert fall, det var i hvert fall mange fargerike navn da. Men nok om det, vi tenkte vi også må jo, vi skal jo prate litt om det, vi kan snakke litt om mer og mer kantil og videre satsning der etterpå, men vi må starte litt, snakke litt om eliteserie også, Erik har stått bare bobler over her nå med insidestoff her, vet du, og så slenger vi på litt FM på tampen for å få den mer under dørterskeren. Du er jo da, får vi si at du er jo eksperten på Oslo-fotballen her, Sjank, så det er jo Vålringa som nå er liksom, det virker som Vålringa er i flyten. Er det et håp om at Vålringa kan bli et sånn topplag, en maktfaktor i norsk fotball igjen, eller er det liksom, hvorfor ikke? Vi er jo en av de få landene som på en måte, hovedstaden ikke har et topp firelag. Ja, altså hvorfor ikke er jo kanskje det beste argumentet for. Det er litt sånn, det er ikke så mange andre lag som på en måte jobber så himla bra over tid at det skal være umulig. Problemet tror jeg er vel egentlig det at man sliter litt med at man får opp en del talenter og så forsvinner dem. Det er litt sånn som et bodeglimt nå, kanskje da. Jeg tror ikke jeg samlinger det hele tatt målinga av bodeglimt, men det er litt sånn når du får frem Saroi og du får frem et par sånne artige typer da, så vet du at de forsvinner i løpet av et år eller to. Det er litt der vi er nå, at man må på en måte drive veldig bra over tid, føler jeg. Du må få frem 
spelar det flera år på rad. Det håller inte bara på fram en och så är er klubben rädd ekonomiskt och så kan du vila lite på det. Det är er liksom det som jag syns har varit dåligt med Vålinga i många år då har varit lite om signeringar, tankelöst, lite gammalt. Ja, jag har ju gjort det lite med Fagermon och han är er ju jag hatar nog han var ju också han var en helt tidigt helt obrutlig men men väldigt engagerad type men han är er en fyr där lite av laget då. Han är er en fyr som som lager liv och som 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 det må le lite också när jag ser det så jag blir det jag blir ju smittad. Jag blir ju det. Så heller det än att vara evig processen som Dailavare där allt bara stade var framgång utan att det var framgång. det är er lite mer stadigt än stadigt upplägg nu. Det Det tror jeg passer bedre i Vålinga. Det er ord som faller klant folk i hvert fall. De som er det er veldig mye nærmere hjertet enn de her evige fremgangene, evige prosessen som du hadde under, under Teila. Da. Du har jo spilt under Fagemo, ikke det? Det har jeg. Ja, da, nei, Fagemo er... Jeg vil si det at han har nok et litt annet inntrykk ut av den det han har innad. Jeg synes han uh, han er jo en fargeklatt, det er jo ikke til å komme unna, men uh, sånn som trener så så synes jeg han var uh, hva skal jeg si ja? Uh, hva blir ordet? Hva blir adjektivet? Uh, ja, mye mer ordentlig da, i anførselstegn, enn det jeg hadde inntrykk av han på forhånd. Jeg så han på som en sånn brødlape som uh, bare stod der og kjeftet og smalt og sånne ting, men det var han ikke det hele tatt, så han Han kunne bli med gutta på joggetur på som restitusjonstrening og slå armen rundt deg og spørre hvordan du har det og, og, og sånne ting. Samtidig så har han også den siden der han er veldig, det er veldig høye daler og nei, høye topper og dype daler. Så den ene uka ja. så kan du få beskjed om at du er verdensklasse og så neste uke så får, har, har han ikke bruk for det. Det er slitsomt å forholde seg til, men stort sett så er mitt inntrykk av, av Fagmo bra. Og så, og så er det er noe jeg liker med Fagmo, så er det at han er knallhard på stilen sin. At han viker ikke en tomme for firetredere, og i skjeen så gikk det noe sånn at de pratet om at man må ha en plan B og så videre, for Fagmo nekta jo det. Så er spørsmålet da, hadde de vært så gode som de var i Odd Hvis de hadde, skulle vingle det mellom plan A, plan B, plan C Fagmo han har fordypet seg inn i 433 Og står beint ved det Og, og er tydelig og konkret Og vet hva han vil ha Og, og, og det er ofte en styrke Det som jeg synes er litt sånn uh, Artig år er jo at både Odd og Vårdrenge har blitt bedre Ja, uh, ja absolutt Og... og uh, Og Nordnes, han har jo gått i lære hos Fagmo i, I 12 år, og er jo ikke en dum fyr han heller. Og så krydrer han det litt med, med litt av det kanskje som, som den plan B-en kanskje var litt tuftet på, da, at det var litt friere roller. Men, men ja, det er, jeg synes det er gøy da, at både Nordnes gjør det bra. Det synes jeg er veldig gøy. Faen, faen er en, en hel V-fyr. Og så synes jeg det er gøy da, at Vålinga også og så gjør det bra, det trenger norsk fotball og for mig da som er først og fremst supporter av norsk fotball og ikke har noe lag så, så ser jeg det som helt nødvendig at vi får lag opp i fra store byer opp i toppen så det er gøy at vårdingen ja, er der oppe men, kritik, men kritikken ofte mot, mot Fagmo er jo det at han har en tendens til å satse på rutinerte spillere og la lite ungdomsspillere slippe gjennom og sånn er det man sitter igjen med Ja, øh, han har ju en historik för att köpa gammalt och dyrt när han har pengar. Eh, som i Notodden, som i Godse och så vidare och så 
Den gången var det mycket pengar och många gode etablerade spelare så då blir man lite produkt av sin tid. och så går den till där det ikke er är er krona omtrent. Det er stadion sluker hela hela budgeten så då är er den avhängig av att satsa på unga gutar och det gör den jo, og i Vålinga. Jag vet inte hur den ekonomiska är er i Vålinga men men han gjorde bra med i jobb med talentutveckling så och få en, en mix sånn som man kanske får prøver att få til i Vålinga nå, det Det, det tror jag nog han har längtat lite efter för du klarar inte över tid och så bara bygga upp. Det hörs ju som han gamla Allen Hansen sa you can't win anything with kids men men jag tror Fagmo liker det och har lite etablerade det och så har han lite historik för att hämta in gamla etablerade Rambeck, Torussen, Sen, Morten Fevang och så vidare. Odrup Jensen är er väl också en gammal ja, som känner så känner stilen och som som känner systemet som Fagmo driver så Jag tror att uh, han har uttalat själv också att uh, talent uh, talenten i Oslo är er väsentligt fler och bättre än i än i Skien, så får du den rätta mixen där så tror jag det kan bli bra. Men jeg synes jo også at det, jeg bare fortsetter sånn, så jeg skal skytte ned på en. Nei, jeg er veldig enig med Erik, jeg tror altså, det er veldig viktig at du ikke har 11 ungutter som alle må lære og feile samtidig, så har en 3-4-5 karer som som måtte vet hva som kjøres og når, så, så vil det hjelpe de resterende 4-5 unge med, med å ta ganske lange steg samtidig, ja. Ja, det er vel det han kanskje må gjøre nå som penger er ikke så veldig, det er ikke sånn at Vålinga har så veldig mye penger til å drive og kjøpe, så jeg tror det bare er positivt. Jeg tror ikke det er noen utpeng som det sier at han, han kan ikke kjøpe disse rutinerte karatene, så, så her må du satse på Odin Holm, og du må satse på Staroi, og du må, liksom, du må prøve fram da. Jo, men Kjartansson kan jo ikke ha vært billig. Nej, det, det kan nok være, men så var nok Kjartansson også kira på en på en lite, et lite løp til ham, at det har vært litt sånn på bærtur her og der, så Så jeg, men jeg er helt enig, klart det, det han må ha kostet noe. Han har solgt unna litt her og der, da, solgt, fikk jo penger på Berge, fikk jo penger her og der, så han må ha nok penger til det. Han fortsatt han puste 3-4 per kamp, så skal det nok gå greit, men det er klart at det er ikke noen langsiktig investering det der, det er det ikke. Men så har vi også da, vi kan jo snakke bit litt om Bodalint når vi først er, er innom her, leder med 18 poeng. Nå går jo Hauge da til Milan etter alle solemerker, i hvert fall den siste checka för 10 minuter sedan så han ankommit uh, ankommit Italien då ser vi nå ett byggverk som börjar men alltså jag tror Bodrum vinner väl oavsett även om Hauge inte är er där nu med det försprånget. Ja, det gör de. Eh Bodrum det är er ostoppligt. Eh om Kortus ryker det det ser väl gänstår att se men det som imponerar mig mest med Bodrum är er att de liksom som Gotts gjorde i 2013 och 2012 och 2011 och sånt. De hämtar spelare som inte har blivit satsa på andra klubbar. De hämtar spelare som är er lite okända, kommer från lite lägre divisioner och syr det samman till att bli ett jättegott lag och så som i fjol så kom de på andra plats och de hade Lajoni och Evgen som Evgen stack väl av med alla priserna på på fotbollsgallan. Lajoni var ju en uppenbaring, kom från Elverum. Och uh, ja. säljer begge to Men vad gör de? Jo, de erstatter de Med Sinkernagel og Hauge Og de er minst like gode hvis ikke bedre og, Ja, det er bedre Ja, ikke sant? Så, og Fet var vel bare reserve på Ålesund Og du mente at han ikke ja. var Sondre Brustad Fet er ikke det? Ja, det, ja, det er helt utrolig hvordan de driver Og de har han, han Moberg som var det tidligere Som de solgte til, til Danmark Og de har Saltnes uh, De har Patrick Berg som var avskiltet for, for et par sesonger siden. De har Marius Høybråten som kommer fra Sandefjord. De har Marius Lode som kommer fra Bryne. Brede Mo fra Ranheim. Mm. Um, så det er jo helt utrolig hvordan de har klart oss å, å få det til. Det er, 
Jeg, jeg klarer ikke å finne flere superlativer, for det er helt, faktisk helt utrolig. Det er nesten sånn at du burde ha fått en telefon, Erik. Ja, så jeg kunne reste av karrieren min. Ja, ja, ja. Ja, hvis, uh, ja, hvis Hauge blir solgt, så kan jeg jo alltid snurre på Moskoa igjen, da, vet du, og spille litt ekstrakant. Ja, ja, ja. Nei, men det er helt rått, og det er det som er greia. Om de klarer å fortsette å være så dyktige, til å fylle på med folk når de må selge sitt gutta, fordi de er jo så gode, at jeg kan ikke se noe annet, særlig når de er så unge som Hauge, da så er det på at de kommer til å bli plukket opp, og da må de fylle på, og klare det, så kan de være best i Norge i, I en liten stund fremover, uten at det er noe mirakel, så sier det Men så ser vi da Rosmål nå som henter tilbake både Henriksen og, og Siljan. Det er jo, og i tillegg da har hentet kanskje da, man må kunne si, tørre å si at det er Norges beste trener øh, i Åge Herøyne. Ja, det blir spännande. De må ju också göra något självfølgelig. Eh, bara för att se si det om Bodrimt också. En ting är er liksom de spelarna de har och sånting, men den måten de spelar fotboll på så är er ju helt otroligt. Skor ju minst tre mål varje kamp eh, och släpper in lite också så det är er ju helt sjukt, men eh, Rosmor, ja, de må ju må ju göra något. Eh, Siljan, jag har ju spelat med Siljan själv faktiskt. Eh, jag syns han var helt han var det är er ju många många år sedan självfølgelig. Eh, extremt god. Eh, Henrik Sossen är er bra spelare självfølgelig. Eh, Så Rosmor, de, de kommer til å komme, og det gjør de uansett. Altså, om de, om de, de kommer på tiende plass neste år, så kan de like gjerne vinne serien om, om to år igjen. Så det, Rosmor, det er alltid regn med. Så det at de får inn, får inn profiler, det er bra for norsk fotball, og så handler det gjennom å få det her til å fungere, for det er heller ikke gitt. Det er det ikke. Nei, for det jeg tenker på med litt sånn med Bodeglint, det er samme som litt sånn som Sharpsborg drev på. Da. Det er jo der dere også har hentet en del spillefransjalg. Det er jo, kanskje ikke akkurat direkte Sharpsborg, da, men området. Det er jo at man, man velger å kjøpe inn. Altså, Sharpsborg har jo da byttet i rolert lag og var jo hundre overganger på fire sesonger. Og til slutt så må du bomme på noen overganger. Og jeg tenker på at Bodeglint er jo, altså, Bode er jo en fin plass, fin by, men det er klart det er jo ikke akkurat det sted som lokker til seg eh, Gud og Værmansen. Jeg tenker jo som så at det som med Sarsborg så virker det som at de, de prøver å finne gull blant gråtein for å selge og tjene penger. Da. Det er kanskje jeg som er veldig, kanskje jeg er veldig svart-hvitt her nå, men, men, men Bodegrunn så føler jeg at de har prøvd å finne spillere som passer inn i systemet og som, og som gjør den jobben som de trenger i den positionen som de, som de er ute etter. Da. Og det er de klart veldig bra, og hvis du har et system som er ganske innøvd blant de andre, og det er ikke nødvendig sånn at du må ha den beste spilleren, du trenger bare den beste spilleren som passer inn her og da, så er du ung og kan lære litt samtidig, så tror jeg faktisk at Bodegrunn gjør det rette. Jeg synes, altså, herregud, kanskje man slår en åpne dør, klart de gjør det rette, men de gjør det veldig bra også, da. Og det er, jeg synes ikke det er det helt det samme som Sarsborg. Jeg synes jeg synes de er litt, ikke like ivrige på overganger, og de gjør det litt sjeldnere, og de er litt mer sånn når de først finner en fyr, så virker det som om han passer ganske fort, i hvert fall hittil. Da får vi se om vi klarer å holde opp det, da. Ja, det er det som blir den store, men tanke på at det vi jo tror uh, er det han Sinkernagel, som jeg mener kanskje har vært Bodrums aller beste spiller i år. Han er jo, drar jo av den ene og den andre, både på høyre og venstre siden, og i tillegg skårer mange mål. Og så har jo uh, uh, han Junker har vel uh, vært bra fremme der. Så det er, og Sinkernagel har også sagt at han blir jo ikke med videre. Han ønsker jo da å och komma sig vidare och det är er klart att man börjar ju miste en del bergbelge själv man ja då man mistar Evin och Lajonen men hvis du mister då typ Patrick Berg, Hauge, Sinkernagel, Junker, kanske Lode eh, bak där så börjar de mot att starta en 6-7 man som spelar fast. Den er, den är er lite mer lei. Ja, det är er, det är er naturstridigt att uh, Bodrum ska ligga högt på tabellen. Uh, man kan selvfølgelig klara det så som de gjort nu i en eller två säsonger eller tre kanske. Och så vill spelare bli sålt. 
samtidig så spørs du da hvor mye er du selger for? For 50 millioner for Hauge gjør jo til at du kan erstatte den med ikke bare en, men kanskje to spillere, tre spillere av en viss uh, kvalitet. Uh, og, og klar man det, så, så, så ser det bra ut. Men Ja, som jeg sier, det er naturstridig at Bolekrum skal ligge så høyt oppe. Så det å få en penge for spillere er ekstremt viktig. For det er en ting fotballen viser, så er det jo det laget som bruker mest penger som vinner oftest da, over längre tid. Men det er klart at Bolekrum nå, uten å ha brukt så mye penger på disse spillere, kan klare det ved et godt apparat og, og et godt system. Så, så det er avhengig av å selge spillere de har og få gode penger for dig for å kunne bygge det videre. Litt sånn som Sarsborg kanskje også tenkte da, med å selge mye spillere for å for å få inn nye. Jo, men se, hvis man da trekker, uh, dette kan jo sikkert Charles være på, som har uh, mastergrad i fotball, det kan vi si, men i hvert fall, uh, at uh, hvis man tenker, tenker over kjølen, så tenker vi si Lester, når de vant, og så, uh, jeg føler at Borgrunt er litt sånn som Lester, man har helt, det, 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 det kommer ikke helt å vare, det kommer ikke helt å vare, men vips, nu er vi 11 serier under før slutt, og de leder med 18 poeng, så, så klart, det skal jo nesten et under til at de ikke vinner, men, men feil, jeg tenker med de klubbene er jo ofte at hvis man da får 50 millioner for Hauge, så velger man å kjøpe en spiller til 10 millioner, noe man da aldrig har gjort før, og det pleier jo sjelden å klaffe. Se Strømskotse med Kristoffer Tokstad, han får all del fin fyr, men, men det er den dyreste spilleren av Strømskotse noen gang har kjøpt, men de har vel sikkert ikke følt at de får igjen, ja, men de har følt at de fått igjen de fem 5-6 millioner kroner man la på bordet for å sikre sig Tokstad, som da var på alle slepper, både Molde og Rosmor var interessert, men han valgte da strømskotse på grund av spilletid, men jeg kan ikke se si at han har fått ut det fulle potensial da. Nei, sånn hvis du tar den FM-analogien, så er det ganske kult hvis du sitter på Tokstad og får et budskap av 5-6 millioner fra Godstein, da sier du fort ja. Du gjør jo det, du dytter jo etter med begge hendene, det hadde du sikkert Erik gjort her, og det <laughs> ja. Nei, ja, nei, jeg vet Selv om du hadde fått bud på deg selv. <laughs> ja, jeg har aldri kjøpt meg selv på FN, bare så jeg sagt, det er for dårlig. Men, men ja, penger skal forvaltes, det skal det jo. Og det er jo... Jo, men jeg tenker på at bare sånn, hvis Rosenborg selger en spiller for 15 millioner kroner, så er det ingen som hever øya om de kjøper 1-30. Nei da. Ikke sant? Og jeg mener at det, men Bodø Glimt er jo ikke i posisjon selv om de har 100 millioner på bok og kjøper en spiller til, uh, til 10-15. Nej. og så, Thomas Berntsen sa det jo ganske fint på, på fotballekstra for ikke så lenge siden at han hadde gått litt på kompromis med sig selv uh, og hentet inn spillere som han kanskje ikke ville hente hvis det hadde vært to år tidligere. Uh, så han sa, kalte seg selv litt sånn høy og mørk og kanskje litt blendet på den Europa Cup-suksessen de hadde og penger mellom henne og så videre, så Det skal jo også, det er mange beslutninger som skal tas, det er det for oss, og mange riktige beslutninger skal tas for oss, for oss å kunne opprettholde det, det Bolrymt har, har stelt i seg nå. Men så er det jo noe med, sånn som det er en grunn til at Rosemar ikke er, er der de, altså de har, de har fått å sløse bort den posisjonen de har, da, blant annet på grunn av de kjøpet der, for man dunket ut en del 10-10 millioner for spillere som ikke har vært verdt det når de skal selges hjem. Og det, jeg føler Rosemar er litt på vei inn der igjen nå, for de henter veldig etablert og gammelt, og da er de avhengig av at de vinner noe ganske kjapt for å få igjen og få den investeringen, fordi de spillerne her kan ikke nødvendigvis selges videre igjen. Uh, og det er en gang, ganske gammel stall de sitter på der. Det er ikke veldig mange unge talenter som, som, som uh, er på vei gjennom, føler, eller opp og frem da, for Rosmund. Så jeg er spent på å se hvordan det her går for Rosmund. Det, det kan bli veldig bra, men det bør skje ganske kjapt før det. Da. Det er mine, mine ja, er to, to fent. Jo, men samtidig så Rosmål, igjen da, trekker man paralleller over England. Man ser at man hadde da eggen, og etter eggen så har man egentlig ikke i realiteten hatt en ordentlig trener heller. 
som på en måte har greid å fylle opp. Man hadde vel Aga Harreide, men han røyk vel litt uklar med Rune Brattseth. Mm. Så gikk han ut, og nå har jeg hatt suksess både i Sverige og Danmark. Så henter man mm. da vel han Ola Birise, han kom vel på andre plass, fikk sparken. Jørgen Jamfall var vel litt innom der, og så har man kanskje kulminert med at man hent, altså man hadde Kåre Ingebrigtsen som på en måte fikk laget opp og frem, men da var alle så misfornøyde at nej han velger å sparke. Og så ja. går man da, man kan jo si hva man vil, men jeg vil jo ikke tro at, at Hornland var et klart førstevalg. Nei, det er... Ikke sant? Og da, og da, og I tillegg da man har en innarbeidet stil, eh, så, og så skal man bryte helt med den tradisjonen. Det er vel det som på en måte er... Eh... Ja, det er jo det er litt det som, når du nevner de trenerne, trenerne her, og Hamreen, og Jan Jønsson, og Hornland, og... Og Hareide nå, og eh, sikkert flere som jeg har glemt, så det første som blinker i huet mitt er jo at det er litt ulike stiler oppi der. Ja, men Janne Jønsson eh, fra... vant jo bare kampene 1-0, ja. og det var det som var det store problemet med Janne Jønsson, at han vant bare 1-2-0, og det var kjedelig. Ja, hvis ikke det var ham igjen da. Ikke? Ja, det var ham igjen, unnskyld. Ja. ja, og så har du Janne Jønsson som 4-4-2 i Stabæk, og ikke at det formasjonen nødvendigvis sier, sier så mye, men, men jeg tenker i hvert fall at det, det er ganske stort, store forskjeller, altså fra å gå fra Kåre Ingebrigtsen til, til Horneland for eksempel, og nå til Hareide, altså det er ganske, ganske drastiske stilendringer de har gjort. Så blir det her bare egentlig sånn overflatteprat, fordi at vi vet jo ikke helt, men, men ja, for å ta det, det er gammelt nytt, men jeg synes jo det var rart å, å, å sparke Kåre Ingebrigtsen da med, med mange, var det fem? Fem pokaler på, på tre år? Um, ja. ja. Du hadde ikke sett etter en ny trener i Merkantil hvis du hadde fått fire opprykk på fem sekunder sånn. Jeg har ikke fått så veldig, altså uansett hvor bra vi gjør det eller dårlig vi gjør det, så er det ikke sånn at det, det kan godt sparke meg, men det er ikke så veldig mange som på en måte her står i kø for å ta over. Det er noe med det også. Vi kapper inn, de, de som blir sendt inn i styret er de som ikke blir stedet Dere, dere, dere sier offentlig at dere er doble Norges mestre. 
Och ja, ja, vi har ingen glömma det. Det är er, det är er på något standard när vi målar och klubbar ett norrkesmästerskap. Så vi kommer stort sett väldigt gott ut av det, särskilt junior så Så det blir på något sätt många andra som är er där nere som har något särskilt att visa till av pokaler. Det är er liksom jag vårlänga 4 har ju på något sätt ut utdrar den för länge så då så har det ju en del ännen men 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 inte inte A-laget, det är er inte det vi möter. Så så nej du måste på något sätt vi får spela på det vi har och det är er historia. Ja, Historia är er viktig. Eh, vi måste också bara ta lite rande på bonden här och lite serien för det är er klart. Jag tror vi alla kan vara enig om att Ålesund, det är er väl det ska väl gott göra så att Ålesund grejer och utan att man har någon ingång om det, men med den poängfangsten de har så bör det väl bli obos på på Lars Arne Nilsens skytter. Ja, det är er nere. Det är er inte tydligt. Inte bara ska de ta igen eh uh, uh, lag. De ska ju ta igen tre och uh, de har syv poäng och det är er väl ska vi se si, 15 poäng upp till säker plats så det klarar det klarar de inte. En kvali kan de klara med en slutspurt med en ah, ingenting ja. som tyder på det egentligen. Ja. Är er det ny rekord i antal alltså i minst antal poäng eller blir det vad är er, tänkte det mer av till årsikt men det ser väl ut Sandefjord hade 9 eller 12 jag är er lite usikker ja. på för man snackar om snackar om det. Ja ja. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Så det, så det, det närmar sig ju. Det är er ju så den den är er ju stygg nu. Så eller man kanske juxsar sig så det ena tre poängen som många kanske vill se si, men den tidens straffespark. Det är ju start då. Det det sitter ju start också. De är ju också den sumpa för nu kommer ju åt din tidiga klubb Mjöndalen då. De ligger ju då också lite i den uh, sumpa där sån jag tror jag har en god start. Ja, de, de hadde det hade det absolut. Jag hade väl två seire på de sex första, visst inte helt fel, det var tre seire eller något sånt nog. Nej, tre kan det inte vara två. Nu så är det med fyra, så fyra seire. ja, de hade en ordentlig start. Eh, liten säsongen börjar ju minne lite om 2015 säsongen. Där du hade en ordentlig start när jag var med också. Eh och så fejdade ut i tap och och oavgjort och klarade inte att vinna. Och ser du också på terminlistan där att det ska ju möta start helt i slutet så som vi gjorde oss i 2015 så ehm det börjar och ska de hålla platsen för och undgå kvalik så må de börja och vinna. Kvalik den klarar den har i på något sätt lite kontroll på själv. Alltså det är er lite åter i själv. Og når de tillägg har startat hemma på 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 Konsto, så så har de ju allt i i bägge händer egentligen. Um, så det blir spännande. Det är synd guldstriden är er avgjort, uh, men i alla fall bundstriden den den lever i bäst välgående. Jag vill säga si det jeg tenker, men så som du har i Oslo fotboll man tänker när man då går ut sånn som som Vegarsen gjort med att liksom man snudde var stein så det var väl åt kamper på rad med tap och så liksom går man ut så man ja man har snudd var eneste stein och har en liksom inte fler och så har man en sån öl och pizza kväll och så får man uh, var väl Brann och Haugesund som på en måte fick uh, fick lite underligt och så har det liksom gått på några fyra strake tap och liksom fem strake tap eh och så när man uh, liksom kan man grejs snu det då eller må man liksom in med något nytt Ikke at man skal kreve noen avgang på noen, for det er ikke det jeg sier, men, men, men gjør det jo ikke litt vanskelig for deg selv også som trener hvis du setter deg i den position og sier at nå har jeg ikke noe, nå har vi gjort alt. Uh, jo, uh, jo, du gjør jo egentlig det, men så er det sånn at, uh, skal jeg forklare det her, uh, Mjøndalen 
prøve, har prøvet på de sidste år på veldig mange forskellige stiler. De skal bli mer udviklet, de skal bli mer spillende og, og så videre og så videre. Og hvis de sliter, så ændrer de alltid på back to basic. Uh, det er kalk og mel ja, 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 ja. Eller lange baller og, og duelspill Litt ja. sånn Lillestrøm Light Ja, men uh, det, Jeg synes det var negativt ladet da, For dette, ja. jeg synes jo det at det, uh, Er det noe Vegard Hansen kan Så er det jo den type fotballen Altså jeg må jo si det at uh, Og ikke noe feil med det uh, Jeg synes akkurat på den, det aspektet av spillet Det er med å få folk til å krige Og få folk til å løpe Og Og bli med på den, kall det i, I Åstein, primitiv fotballen da. Som ikke er noe, det er ikke noe feil med det, å spille på den måten i det hele tatt. Man spiller jo, whatever floats your boat. Der er han veldig god, og der er han veldig sterk. Og det ser jeg på på en måte litt som den siste steinen, for at når det begynner å kneppe seg til, og kveldene begynner å bli mørkere, og Vega begynner å bli mer innbitt og så videre, så føler jeg at han finner en en då är er han egentligen på sitt bästa. Det det jag när jag spelade under Vegar. så allt detta här med spillen och utvecklingen det jag skulle det jag skulle sett gärna sett i Mjölnern är er att de håller sig till en ting och det är er sånt att du kan inte gapa över för mycket. Men er akkurat den där back to basic fotbollen, hvis du kan kalla det det, det är er nog Vegar kan. Och jag skulle önska sett Mjölnern köra fullt och helt på den hela tiden. Och uh, för den fotbollen är er Vegar väldigt god att motivera på. Uh, som vi kommer til få se nå utover så kommer det til bli den fotballen og jeg, det ser jeg på den, som den siste steinen og kanskje den største og den sterkeste steinen de har til oss å skulle snu dette her for dette der er Mjønner gode Sjalg, merkantil hvilken spillestil snakker vi for å <laughs> Ja, det er et godt spørsmål Nei, vi har jo altså, det, vi spiller jo på gress det er ikke så mange i Oslo som gjør det vi har vel en gressbane som, som er for øvrig veldig fin nå, den har ikke blitt spilt på hele, hele, hele året, så den er jo helt nydelig, det er et plantegulv nede på Lille Langerud i Fabelse, så det er jo, det er jo noe eget å møte merkantil da, på, på gresset nede ved Lange Østensjøvannet der, så er det litt, det er et par kilo fulebæsj, og det er liksom, det er ikke alltid, det er ikke alltid det samme som kunstgresset på, på enten Kringsjø eller på, på, på Dalinga da, så ballspillet blir jo litt særlig til. Det blir direkte, det blir... Men det har jo ofte... har jo variert veldig etter spillere da, som det blir i Sjønersson, så er det hvem du har tilgjengelig og årganger og eller sesonger da, men hvem man har på plass og særlig midtbanen som er som styrer alltid i Sjønersson. Det er på en måte... Vi har alltid vært gode defensivt, så jeg har stått i målet nå i siden 2010, og det har på en måte vært... Det har funket fint, så... Så det er på en måte forhold vi alltid sliter. Vi har ikke hatt en spiss som har stått av to siffre antall mål siden 2010, tror jeg. Så det, det sier jo noe eh, i Sjønnersson. Var, 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 ja. var det 2010 eller 1910 du mente nå? <laughs> Nei, det er nok 2010. Det var nok en eller annen her og der, kanskje, selv om vi ikke skårer så mye før, de før oss heller. Um, så var det, ikke, så var det var nok litt mer offensiv kraft innimellom der. Uh, nei, så det er, um, det er det som er problemet nå Vi har er, er jo blitt uh, tre, som sagt, da, 33-34 år sammen Og det er, vi møter unge gutter Det er uh, i starten av 20 år, ikke sant? Og det er uh, høyt tempo, vi blir liggende bakpå Og det blir kontringer da Og det er, uh, det er ikke så veldig gøy det uh, Særlig når vi ikke ender oss da borte på Borte på oss i Grorulaga da Og de er fryktelig gode teknisk På store kunstgrøtsbaner så blir det et helvete Så sier det mitt Så 
det er, det er en utfordring for, for oss litt eldre lager. Så det er det der å møte den nye viden med litt sånn ballting-spillere og sånt. Så er det, en, det er en stor utfordring, men de sliter ofte når de kommer på langre da. Man skal prøve seg på, på gresset vårt, så blir det ofte to en til oss. I hvert fall, de gjør det gode. Da, da får de ikke brillert så mye. Men da er det jo tilbake litt på den fysiske fotballen, og det er vel det akkurat der man kanskje må tilbake litt på den krigerske delen, at man på en måte... Ja, stanger litt, altså disse såkalte kastet av kornerene dødballsituasjonene det er jo det de på en måte har vært gode på må kanskje dyrke Ja, det, det er også Ja, unnskyld, kjør du Nei, jeg skal bare si et par første gang så du skal være ganske mye bedre motstander hvis du skal klare deg uten bøltstyrke da for det er sånn, uten vilje så skal det være veldig gode så du starter jo på en måte der det er jo en sted, uten at jeg har noen sånn ekstrem innblikk i, I Mjøndalen, så, så Så det er inne på noe der, altså hvis du ikke klarer å få med den biten der, så kan du like gjerne pakke seg med noe bra, for det er veldig lite rønn, så kan du komme et godt stykke bare med det. Ja, så er det jo, er det jo sånn at du, du, du får jo det du ber om. Eh, og hvis du skal, eh, hva skal jeg si, ja, eh, som, som trener, hvis du skal prøve å gjennomføre noe som kanskje ikke... Eh, hva skal jeg si, ja, noe som er eh, nytt, eller, eller noe som er... Eh, Ja, samma det men men den delen av spelet ligger så naturligt på vägar eh och som jag säger också han är er mm. väldigt god att motivera på det. Eh, så så höjt press och och dödbollar inkastar och sätta upp alla dödbollar från alla möjliga positioner tippar jag man kommer till att se för nu har de egentligen provat öl, pizza, 352, 442, 433 diverse de har, som du säger snutt alla stenar både på och utanför banan och jag tror också den back to basic stilen när lag sliter så är er det tror jag det är er befriande för spelare att få enkla och klara besked vad ska vi göra för oss att snu där och så stå last och brast av det och genomföra det Og det er ofte eh, medisin for lag når de sliter, er å gå litt, eh, slå litt eh, langt og sånne ting. Eh, jeg synes eh, Vegar og, og Mjøndalen eh, gjør det nesten litt for lite nå, for det er jo det Mjøndalen har vært kjent for. Hvorfor ikke fortsette med det? Når, jeg tipper, jeg tipper altså, uansett, uansett hvilken spillestil man har, eller eh, hva man praktiserer, så, så tipper så för mig så har er det varit så länge du är er med en gäng som ger allt för varandra så är er spel ju spelstil egentligen liten roll. Vi kan ju bevega oss lite grann ner över här nu. Där har vi ju Strömskotse. Vi hade ju kanske det som var mest spännande med med kampen i helgen var väl egentligen det gula kortet till Henrik Pedersen. Ja. För de som fick med sig den, jag vet inte om du fick med den sång. Nej, jeg fikk ikke inn med meg nå, så jeg um, hadde, vi driver med opphusting hjemme hos oss, så her har er vi fullt opp, så jeg har måttet sove litt uh, norsk fotball i helgen, dessverre. Han var, han var sint, han var sint, uh, Henrik Pedersen. Ja, ja, men det var liksom, det var, det ble jo liksom kjørt i flere vinkler og alt mulig hardt, det var jo den eneste kjøpsen. Ja, det var det eneste kjøpte. Ja, det var det. Nei, godse, men, men godse, de, de tror jeg klarer seg. De skal være heldige at det ikke er at de laget under det ikke har tatt flere poeng. Hvis ikke, så, så kunne det lukta litt brent der også. Men, men Godse har jo, jeg husker jo for et par år siden, og satt jeg og kikket litt gjennom de ulike elitserielagene, og så den stand til Godse, det de hadde. De hadde trippel dekning på hver eneste position og dyre og gasjerte spillere og så videre. Og nu er det jo, enten så, så bommet de litt det, i den tiden nå, eller så har de ska, ska, sett seg ut en helt ny kurs nå, for nu er jo de, de er jo det yngste laget i elitserien, de har masse unge spillere fra egen, eget akademi som får sjansen, og, 
och kvitta sig med, med många av de som som var lite upp i år och som som hade sina bästa år bak sig. Så det är er nytt vidare godse och jag jag tror att nu är er ingenting som har er gitt i fotboll men det här får vi kanske se lite frukter av inte nödvändigtvis nästa år men kanske om två eller tre år att godse då då får til det som de de, de planlägger framöver då. For det som skedde også nu var jo som man la merke til allerede Haugesen kan få god, så har jo slett inn veldig mange mål. Det er altså laget strømskott, så har jo på en måte skårt en del mål, men spissene har jo da på en måte sviktet litt rannet. Men så har man gjort et lite grep bak, altså Chamba kom inn igen og da valgte man å ta ut Fosnes Hansen, og det synes jeg liksom, for jeg så liksom litt i blikket på, på Fosnes, at når han gikk av mot Sandefjord, slapp på duplex, så hadde han et litt sånn langt blikk ut på banen, og det var litt sånn, det er kanskje lenge til neste gang, Jeg slipper til litt, og det er kanskje litt dumt med tanke på at han er ung lokal. Er det ikke noe dårligere, kanskje, enn han stoppemakeren han har spilt med? Ja, det... Igjen synsing, men... Ja, men det her kan du bedre mig. Så godt føler jeg ikke med, med Godse, men, men uansett så har han fått spilletid, da. Ja. Det har han jo. Så det er jo bedre enn, bedre enn alternativet. Og Duplex er jo en bra spiller han også, så... Så så har er jag han där på på mittbanan också som har fått en del spel till. Ehm vad heter han nu? Jag var alltså mitt jag hade tänkt på ja det var Maigor men han har ju varit fast i eh lokal. Jag syns han håller går men han är kanske lokal. Han var han är riktigt han är småfarlig. Ja. Han hade en bra säsong han och tänkte man som startade mot Sandefjord. Jag husker inte Gulliksen eller. Ja, Fjell Gulliksen, ja, ja, ja. ja. Mathias Fjell Gulliksen er det. Så, så de har et veldig ungt lag, og Mikkelsen på Bobekken, og... og Haldor Stenevik. Fra... Haldor Stenevik, og Moses Mava, og så videre. Så Godse har noe på gang, selv om, som du hører litt på mig nå, at kanskje navnet er litt ukjente. Men om to-tre år, så skal jeg ikke se bort til for at Godse kommer sig upp på en en topp 5 innanför en topp 5 och det är er väl det som kanske är er målet det med så på, på sikt också. Jo men namnet är er ju lika okänt som spelarna i Bodolint. Alltså hvis, ja, ja, hvis man man drar lite paralleller då men mm. men där har man också en tränare som på något sätt det är er nästan lika artigt att se tränaren eh, som det där och se laget för det det är er en tränare som på något sätt nästan är er överflejsen i 90 minuter mm. står och hoppar och det Det eneste som har varit positivt, synes jeg, da, med denne utestenging av supporter fra norske tribuner, at du faktisk hører vad som trenerne sier. <laughs> ja, Henrik Pedersen, Henrik Pedersen har jo blitt en virkelig profil i Drammen. Det må man si. Han er jo lagets største stjerne etter bare et år i Berore, og det er ganske bra gjort. Og så er, trenger jo ikke noe supporting når han står der og skriker. Det er jo nesten som en supporter eller en gang alene. Så det, ja. sånn, er det på, ja, sånn er det på langere hver eneste kamp vi spiller, så hører du alt alle sier. Og det, det, er ganske, det er mange kulkorn som blir sagt til Sjønnesjon. Det er jo null tilskure, så, så sånn, det er jo et av de morsomste med breddefotballen, at du hører alt. Så det er veldig gøy å se den biten opp i Litteren. Ja, du kom jo for så vidt et år for sent også, ja, for du hadde jo da legendariske Auden Fevik, som også var ganske bra på, på sidelinjen der, så nå har han tatt opp en svelvik da her i byen, men, eller ja. man kan bli en del, men det var også en sånn, sånn på en måte, du fikk hele følelsesregisteret på fem sekunder. Ja, det på godt og vondt. Ja. På godt og vondt. På godt og vondt. Ja, ja Kjeldstås også hadde jo Sigma Thysen i mange år, som var en ganske legende på det taket der, som hadde en enda mer kynisk spillet til en drille, og det sier jo en hel del. Så han meldte ganske kraftig også når ting gikk ikke noe skulle. Så det er mange, mange gøyale profiler på, på tidligere. Jeg har ikke tvil om det. Jeg hørte en øvelse med Stig Mathisen som har fortalt han da. Jeg vet ikke om det var favorittøvelse, men i hvert fall en øvelse som han kjørte var at det var 11 mot 11. 
Kun låt oss spela framöver, ett touch. Ja, ja. Ett touch framöver, inte låt oss för att eller någon som helst bara framöver. Så han har ju haft ett par ganska gärna citater som som han blir alltid lite för liksom likt som på Bergtal att sista fem minuter när någon låg under med Kjeldstad som bara, åh ja, så nå når det må ha mål, da spiller du som oss, ja. Ja, ikke sant? Det er litt inn på det som jeg sa i stad med å velge sin stil, og det er jo og hvis han har virkelig trua på det, så er det jo ikke noe som er bedre enn det. Det er jo befriende at noen fortsatt kan stå for den stil som Stig Mathisen gjorde. Det er jo det som er fine med fotball, at alle skal spille som Barcelona eller Tiki Taka. Det blir jo kjedelig, og mange vil jo også gå på komprimi med seg selv, muligens, så man skal prøve på det. Jeg synes det er fint at vi har ulike måter å spille på. Nei, jeg er helt enig. Det går jo i syklus i dag, sant? Du hadde jo en tykke sak om det på Slåna, så fant noen ut av hvordan du skulle takle den, og da må andre utvikle seg, så går det litt i sirkel. Så det er altså ganske forfriskende for spillet, føler jeg. Det var jo derfor Hellas vant også hjem mot Oriagil, som også var en sånn der urfotball. Men er det ikke da så viktig at treneren også har trua på det selv? For det er vel ofte det som på en måte, hvis du liksom begynner å famle litt som leder, så smitter vel det også opp her i spillegruppen? Ja, absolutt. Absolutt, hvis du... Ja, absolutt. Det er veldig viktig. Det sprer seg nedover det som kommuniseres fra toppen, så det er veldig viktig, og det er litt det som jeg var inne på i sted med Mjøndal, at den stilen er noe de kan, og den burde de kjøre på, for da tror jeg de har gode muligheter å holde seg. Jeg føler at det er litt av 2020-fotballen, så er det at trenerne har jo ikke like mye makt lenger som de hadde for 20-30 år siden når det gjelder spillekjøp og de tingene der, og det er flere hjerner som står bak innkjøpet. Og trenerne er litt mer sånn at de må jobbe med det de får tildelt, de kortene de får på hånda. Det er jo egentlig en sunn måte økonomisk, men da blir det litt at du kanskje må tilpasse litt innimellom, eller at du ikke får de spillerne som du skulle ønske du hadde. Det er jo en liten konflikt innad i klubben ofte, som hvis det er for mange som har noe å si om spillestil eller som er med å forme, så kan det, det er som du sier, hvis ikke treneren har trua på det, eller ikke få på plass det han føler for å få det ut av laget, så kan det bli vrien til å levere, i hvert fall over tid. Eller over tid. Sånn helt avslutningsvis her, så kan vi ta litt av FM her, når vi først er liksom i Sigurd. Vi kan jo kanskje starte med deg, Sjalg. Er det merkantil som er laget når vi kjører FM, eller det går jo an å modifisere litt av det? Ja, da har jeg gjort det mange ganger. Absolutt, jeg hadde et sånt monsterprosjekt for, jeg vil si, for jeg var slengere ut, jeg var på 7-8 år siden kanskje, hvor jeg lagde hele, mer eller mindre hele norske seriesystemet ned til og med 7. eller 8. divisjon. Alle klubba, og spilte meg opp da. Og så gikk vi vel rivende konkurser i første divisjon. Det var litt tid etter et halvt års spilling, som du aldri får tilbake da. Så det er litt sånn, jeg har hatt noen sånne monsterprosjekt, som er ganske morsomt, jeg synes, og det er jo hele skjermen. Og litt sånn modifisering og litt editor og sånn, det er jo det det som er, når du er lei av det vanlige FM, så fortsetter du bare der, og så har du et år til, og jeg holder på å si med samme spillet. Så det er jo et ganske kraftig redskap for Sydemilk. Kjenner meg inn i det? Ja, det er flere som er flere. Nei, jeg er ikke så gjerne jeg da, at det er lagregene, lag og ryg der. Hva kan jeg si? Hva kan jeg si? Det var en mørk tid. Altså, en markantil i sjunderskjon som skal bygge opp det, og så har du et annet lag på FN som også skal bygge opp det. Hvor mange timer har døgnet ditt? 
att tänka på hur lång tid det tog. Bara laget, det tror jag betyder mer tid på laget själva på att ladda basen än att spela den den pilen. Men det är er nog med att starta upp ting att mot väldigt ofta lika morsomt som att faktiskt spela ting. Eh och det är er kanske en sån det är er en en farlig fälla att gå i då men men en lite sån deilig nå inemellan. Mm. Men hvis vi spør hvem er som er alle har vel en favorittspiller som man tenker over om det var CM eller FM da, når, hva er det som er liksom hvem er det som på en måte står i en sånn den store gjennom tidene? Ja, gjennom tidene, ja. Ja, øh, nei, altså, det, jeg er jo litt som kjald da jeg pleier jo å ta over det som ligger lavest nede i den laveste divisionen og så prøve å bygge oppover. Men det er klart at det er noen, jeg hadde jo, det er jo litt artig at faktisk, det har skjedd i virkeligheten også, jeg hadde en 15-åring som kom opp på, på, på A-laget, eller på begynnerlaget, så tog han opp, for han så ganske bra ut. Så satte han inn på slutten av sesongen, og han skårte seks mål på, på sju kamper som 15-åring for Rebesflitt. Han ble solgt til Real Madrid da. Så det er jo ikke, ikke ulikt Martin Ødegård. Men det er disse spillerne som, nå skal jeg si, du har jo disse CM-spillerne som du har kjøpt i alle år, ikke sant? Tomodeiro, Sigalko, Mark Hurl og så videre. Så hvis jeg skal si alle, så blir det kanskje... Nej, nej, nej. men man har kanskje en favorit. Ja, det er det kanskje Sigalko. Men du har jo disse spillerne som som dukker opp som hjelpere, kanskje i tre sesonger da, som du, det er så vondt å, å kvitte seg med. De sitter jo like mye igjen da. Uh, Matt Godden for eksempel på Epslit uh, tog mig op fire fire år på rad. Nej, så det er sådan ting da. Men Maxim Sigalko er kanskje han som som sitter stærkest, som er kanskje den symbolspilleren på på hele serien. Jeg husker at det hentede Ulf Kamitz. Ja, jeg husker at jeg hentede Ulf Kamitz til Nots Kante en gang. Det var også en ganske stor succes. Ja. Det lykkedes bare en gang da. Det, skal si. ja, ja. det som er det mest fascinerende blandt andet, når du har sådan et lidt rare filer, hvis du spiller med Oxford og sådan for eksempel i National League og så er det trenger ikke å være en du vet på forhånd, men plutselig har du en som holder i to-tre år da, som du skyter opp til Division 1 eller noe, en eller annen sånn gøyal rakkerat på et eller annet fil. Det trenger ikke å være en kjent enn da. Det er det som er så moro at du kan få et sånt forhold til en sånn fyr som blir, plutselig beholder under et par år og tar den opp i Premier League og han på benken og reservelaget der. Det er liksom sånne gøyale, ja. sånne spill i spillet nesten, men du lever sitt eget liv da. Du hadde jo en morsomhenn her i Norge også, en som uh, var ganske underrated, men han spilte veldig bra. Det var en som Ørjan Bonhagen, for de som... Uh, Kan du huske han norske? Ja, spilte vel, var vel litt eller annet sammen med Frodo Lafton i Hønefoss, okay. men han blev aldrig noen stor spiller i virkeligheten, men, ja. men på FM så blev han landslagsspiller titt og ofte. Ja. Stadig vekk dratt frem av veggen. Jeg husker jo Sarsborg også, så starten var starten av Sarsborg der, de hadde JR og Nessie og sånt på 0-4, FM 04 eller noe sånt, en som hadde slått seg helt løst med å gi alle disse unge fra 20 på på dribbling och det var ju en så skillen du trängte mer eller mindre på spela här ett Och det var ju helt sjukt. Du kunde bara köpa de gutta för 50.000 och så var det bara spelte ju grejt lite serie och ända högre. Så det där er såna små såna smutthull då. Så som som gör spelet minnevärdigt. Mm. Erik har ju då Ebbsflit som sitt stora lag. Nej, inte nog längre då bytte ut det vet du. Och då bytte ut någon var det någon? Ja, var Ebbsflit i Ja, var Kingslin då. Kingslin då när jag var Ebbsflit i fem sex säsonger och så blev jag lite lei och så tog jag över Kingslin uh, nå i höst faktiskt. Du fick sparken eller var det? Nej, jag bara nej nej. Det är nya spelare som kommer ut då, exakt. Jag har varit i på på alla de nya spelarna. Men jag har inte spelat så mycket de senaste åren. Jag har inte det men jag har varit sån stöttemedlem. Men nu efter att serien efter serien gick fyken så så tog jag det upp igen och spelade ett par säsonger med Kingslund och och gjort ja. gjort det bra. Ja, du Jonsson, har, har du någon lag du företräcker? 
Nej, jag har ju favoritlag med England, är er ju West Bromwich så. Så där där kör de någon runda med de ibland, men jag fant det faktiskt någon såna gamla eh skolegrejer hemma från Virona då, där som sitter i timmen och och tegnar upp liksom åtminstone inte fullt nå. Eh så sitter jag tegnar upp vilken formation och vilka spelare som jag hade på det FM-laget mitt att det är säkert 04 då. Eh vad var det där var det förut som ut Um, da blir det midt i en annen norsk team eller noe greier da, så jeg sitter liksom og tegner opp liksom hele elveren og liksom innbytter benk og vært helt på strynet så ja, jeg tror ikke jeg var um, ja, jeg var ikke kul ut eh, på videregående men jeg var god i FN da det er sånn. Jeg, var, jeg har en bra historie så, på, fra, fra videregående det var, vi hadde da vi var vel en fem-seks gutter i klassen som var helt hekta på, på CM og vi alle, det var CM 0102 da og det her var jo i Jeg gikk på videregående i 04-06, så det er jo par, det spillet år, var jo fem år gammelt. Men det vi gjorde da, for vi satt jo og spilte det her, ikke sant? Så var det bare å, å ta, hva heter det, kontrolltab når lærerne kom forbi, og så kom det inn i Word-dokumentet. Men, men vi, det vi gjorde var at vi hadde en CD. Den la vi da, hadde vi fast plass bakerst i klasserommet. Og den gikk jo på rundgang, ikke sant? For vi måtte jo, for å starte opp med CV, så måtte vi jo ha CD-en. Men, men det... Alle sammen hadde også minnebrikke, så etter hver gang så hadde du minnebrikke der du lastet over fila di. For når du har minnebrikke, og i tillegg da, installert eh, CM på, all, på, på alle PC'ene på hele skolen, og vi snakker over 100 PC'er, så var det, så, så, så var det CM på. Så vi føyker bare, bare fra klasserom til bibliotek og så videre, og putta i minnebrikka, seden igjen, bam, spilte u, uansett hvor du var på hele skolen. Det var helt nydelig. Ja, jeg husker det der, men det var jo ofte døgna jo, det var jo liksom bare et sånn, jeg husker det klassiske, var jeg skulle bare ha med seg overgangsvinduet for å sikre handspilleren, og så når du fikk handspilleren, så var det om en, en kamp, en kamp, en kamp, og så var det liksom derby, og så var det plutselig sol. Det er litt for det greit. Personlig så har jeg vært gleden at jeg er jo da sannsynligvis Norges eneste Dollar Channel-supporter, lag som spiller nå i, det er vel National South, altså nivå under Conference League. Jeg har på stadion der noen ganger, og det, det er jo det som artig når du drar frem lag, så kjenner du jo på en måte spillerne. Jeg har faktisk hilst på, hilst på et par gutta, og da er det ganske, da er det ganske fiffig når du begynner å dra frem FM-en, og så har du, kjenner du fra noen av motstanderlag, og da liksom har du, det, det er moro å dra det opp i, så jeg må bare innrømme det. Jeg har tenkt på det scenariet der, og de lagene jeg har vært da, så mest sannsynlig så har jeg selv vært en bedre spiller enn de, men hadde jeg sett de på gata, så hadde jeg blitt startstrukt, vet du. Det er jo, du lever det så inn i det at en spiller som er som er, som, ja, som er dårligere enn deg, og yngre enn deg, og så videre, men hadde jeg sett Matt Godden på, på gata i, I Gravesend, så hadde jeg, hadde jeg stoppet og spurt om etter graf, ja. Jeg må jo dra en historie, du har jo en, han har dessverre gått videre nå, han lever da, men han er ikke god nok lenge for klubben. Dover Sammen hadde en tidligere Millwall-keeper, ung gutt, Preston Edwards. Mest kjent er faktisk et YouTube-klipp av det, hvor han hadde sine 15 minutes of shame, vil jeg nesten si, for i debutkampen sin for Millwall, altså på The Den, så greier han da faktisk å bli utvist etter 15 sekunder. Ikke sant? Etter det så, ja, ja, det er altså 
for Milvo. Det er liksom, bare der har du jo stjernestatusen. Eh, vandret litt rundt, var faktisk innom Ebbsfleet, eh, faktisk en liten periode. Eh, endte opp i Dollar Samlet. Det kulminerte da i en, I en det er vel FA Trophy, den Vase-cuppen. Eh, hva han heter nå, jeg er litt usikker på, men det var i hvert fall den cuppen. Hvor da spikeren på tribunen måtte liksom lurte på om det var noen I sta- på stadion som hadde den og det bilnummeret, fordi at den stod feilparkert og den var på vei til å bli tauet. Hvor man da ser tv-bildene fra, som var vist fra den kampen, hvor at da står en keeper i mål og prøver å veive og få kontakt med noen, for det er hans bil. Så hele pausen går ut på at han må løpe inn i garderoben, ut, flytte bilen, og så komme tilbake igjen på stadion. Ja, det er skjønnersomt. Takk for å flytte bilen i pausen og sånn. Det er Men eh, vi begynner å nærme oss vår tilmålte tid, selv om det er jeg som bestemmer det, men likevel... Du må jo bare takke for, for følgegutter. Meget hyggelig. Jeg håper at du kan faktisk få dere tilbake igjen ved, en, ved anledning. Det er meget hyggelig. Ja, det er klart når jeg får så bra rabatt på Carlsen Fritzo, så er det klart da må jeg jo, jeg må jo komme tilbake igjen da. Fikk til litt reklame også. Ja, takk, takk. Ja, det har vært utrolig koselig. Det er, det er ikke ofte man får prate om merkantilig på en eller annen plattform, annet enn Twitter og, og sånne ting. Da. Det holder vi jo på. Men, men ikke, noe, ikke så mye audio, så på si. Så det er veldig, veldig gøy. Altså, Kanskje det er det her som skal til for å liksom kickstarte og komme så oppover? Merkantil trenger nå en sponsor der. Ja, vi kan ta en sponsor, og så kan vi ta noen podcaster, og så 14 nye spillere, så tror vi... Ja, da har vi det, har vi det. Nei da. Men hvis noen trenger å... Men treneren blir. Så trenger vi plass. Treneren blir. Så kyrplassen er altså sementert av den samme grunnen. Så ti spillere da. Problemet er vel at kyrplassen er sementert, han står stille, er det ikke det som er ofte når du... Nei, jeg ble, vi hadde en seier i fjor, og keeperen har keeperen blitt gårde spiller, det, det, det lover ikke så bra. En <laughs> en 16 på, på 18 kamper, tror jeg, og keeperen blitt gårde spiller, da er det ikke så veldig mye håp, men vi startet på bånd og, og jobbet oss oppover, tenker jeg. Er det ikke litt sånn flaut å være da keepertrener på et høyt nivå, og så være den keeperen som slipper inn mest på noen nivåer under? Ja, jo selvfølgelig, men når du samtidig får årets spilleprisen, så har du gjort det. Ja, da har du gjort det, ja, da har du gjort det. Men, men jeg vil jo alle, det, ta et kjapt litt minutt om det helt på slutten på dampene. Det har jo en, en Twitter-konto som ikke ligner grisen. Den er jo, den er, ja, men den, den, den er et eksempel til etterfølge, altså, hva i all verden? Altså, den, den der må du bare forklare, det er vanskelig, folk må bare gå inn og søke om merkantil. Ja, det er jo en konsekvens av disse protokollene som vi tok over da vi startet av klubben i 2008. Da. Så begynte jeg å lese dem på, det er skrevet på sånn 1907 norsk-dansk, ikke sant? Med doble A-er som over og bløte, bløte konsonanter hele veien. Og da er det holdninger til fotball, da, som en sånn der ovenfra-ned-greie om at vi vet hva vi driver med, og vi skal undervise like mye som å spille mot andre lag. Når du tar med det inn i 7-nivåsfotballen, så blir det ganske gøy, for det blir sånn kulturkrasj uten like, da. Uh, og det blir, uh, det blir ganske bra humor av det <laughs> innimellom, og så er det en artig måte å kanskje uh, ha det gøy når, når resultatene kanskje buster litt imot, da, ellers. Men uh, ja, det har vært stormet bra der, når vi ikke spiller noen kamper, så blir det mye tid til å svite, og det er, fotball spilles jo hele tiden, og det er jo alltid rom for å mene noe når du har to norske, norske to kongepokaler, så kan du jo selvfølgelig alltid mene noe og ha litt tyngde bak det du sier, så... 
så det, vi har sparket bra fra oss der. Det, det blir fort da. Ja, men helt, helt nydelig. Nei, men uh, enn så lenge så får vi bare takke både deg, Rigmund Karl, og deg, Salg Sæter, for, for oppmøtet, og så håper jeg at vi, vi ses eller høres snart igen. Så ta dere ute. Ha det bra! Hey, pass! Med farlig.